0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 杨诗豪。呃，前阵子有一个读友在问大人学到底是什么，这边我就跟大家说明一下，大人学其实是一个教育单位。那顾名思义，所谓大人学呢，就是我们成为成熟大人要学的一些事情，比方说职场啦、两性啦、商业管理啦、人际沟通等等。那这些事情啊，都决定了我们在成为大人之后。呃，能不能很顺利的与这个世界共存？能不能找到我们个人的目标，活得开不开心？可是这些观点呢、啊，在这个学校的时候。反而老师跟家长很少教我们。那我跟我的 partner 就，我们就一路跌跌撞撞。那我们就决定把这些知识啊整理起来，然后帮助其他的人，让大人之路走得更顺畅。所以除了这个 podcast， 如果你喜欢的话，你不妨上 Facebook， 你会看到，你就搜“大人学”，你就会看到我们的粉丝页。我们会分享很多很多很好的文章。那有一些是我跟就写的，可是也这几年也有很多很多很厉害的成熟大人，好也加入我们写作的行列。那这是脸书的部分。那如果你用 Google 搜寻啊，你会看到我们在网络上有几个网站，一个叫做大人学网站，好，它就叫大人学，它是一个部落格，所有的文章都来自里面。那另外一个叫大人学报名网站，如果你有兴趣参加我们各式各样的课程，呃，有线上的也有这个实体的课程，都欢迎你来大人学报名网站，好，都可以看到。那当然，这个 podcast 是免费的啦。不过也欢迎大家，如果想要听更深入的内容，可以来帮我们的课程。我们的课程超棒的，好，真的不骗人。好，那在呃，今天我们想谈的一个议题是品味。不过在我开始进入主题前，好久没有这个读一读大家的评分哈。我们最近这个评分啊，终于突破了一千个评分，好。这个满分是五颗星，非常感谢大家哈！我们非常希望大家给我们这些鼓励。呃，因为 p o d c a s 本身我们不是盈利的，我们也比较少在里面做一些置入啊、行销。已经开始有人找我们要做一些合作，我们现在还在犹豫啦。因为这个，毕竟做这个节目啊，我们也不是为了盈利。那如果有人要找我们代言，我们我们可以聊，可以聊。可是因为还是希望这个大家的听众的体验是好的，好。比如讲一讲大人的观点，突然来来,来卖个药，这有点怪，对不对？所以我们也是会慎选哈，这个合作的伙伴，目前都还没有正式的这个广告的这个植入哈，所以请大家放心，未来有的话也会尽量考虑以听众的体验为优先。好，那我来读一读大家的回馈哈啊，总总之重点是回馈很重要啦。哈，没赚什么钱，大家给我们的回馈就是我们最重要的精神食粮。第一个是我看到叫 Masha s u 他说大人学情素了新的我，陪伴我度过人生低潮，职场经验分享、思考观点、主持人的表达方式都非常值得学习。现在有大人学的陪伴，每天都能改变一点点。想跟你们说声谢谢，非常谢谢你做这节目，好感谢。那他这里也问了一个问题，他说他在职场里面遇到一个两难哈，这个两难是什么呢？他说他不小心发现他的上司啊。严重违反公司规定的事情，身为下属应该诚实告发呢，还是应该沉默自保？呃，这个要看是什么事情哈。如果他只是违反公司一些规定，看这个事情事情有大有小。好，这个规定会不会影响到很多人，或者是会不会甚至犯了法律啊？这些都可能要考虑进去。那我的建议是，你找个人商量吧，找一个你公司的人，或是其他你信得过的主管。我觉得大家先私下商量一下。呃，说不定这件事情在公司根本不算什么。好，搞不好你很多老板都都在做一样的事情，那也可能这件事情真的非常严重，甚至有可能你会背你老板的黑锅，那可严重。最糟糕的状况，你可能得考虑离开这个公司。好，你告发也没用，搞不好他整个是一个共犯结构，所以这个问题可大可小。那我建议你找一个你那个领域相关、你信得过的人一起商量，我想会有更好的答案。那接下来还有一位是他的 ID 是天下最棒的，好是我们吗？好，谢谢这集。他说太佩服旧的思考方式，获益匪浅。好，当我为了闻得旧的一个思维方法而感到自喜时，其实就应该已经买好接下来的某集，将相同主题再起高潮啊，让这思维风暴来得更猛烈些哦。这个这位学员讲话非常诗意哈，他讲的应该是旧的上一集，我蛮推荐大家听一听旧的上一集，他在讲怎么样面对人生的失败。其实他讲的这一段啊，就非常是符合我们大人学的一个理性的观点，鼓励大家去听一听。如果你 miss 掉上一集的话，那这位是 B B San， 他说这是每天必听的节目，内容很棒，听完很有收获，谢谢。然后有一位是 Annie Yu Yu， 他说听了整个解惑了，原来要透过谈判、还有共识和交换这些方法。而不是默默付出就会得到，感谢分享。我猜他讲的是我们上上集谈这个少说话多做事啊那集。那这一位是写他的 ID 写日文 YG， 他说非常佩服，真的觉得追梦其实呃是跟社会背道而驰一件事。其实你成功，其他人会落井下石，因为你跟他们不同的道路，你跟他们道路不同，我想尽办法拉你回来，所以觉得 Renay so good。好，重点就是 Renay so good。他他讲的应该是。呃，我跟我的朋友 Rene 访谈那集，哦， Rene 访谈那集真的超受欢迎。我发现我们的听众还蛮喜欢访谈的哈。那没问题，我们以后就找一些这种我自己认识的，我觉得他们非常优秀，在成熟大人路上啊，这个非常有亮点的朋友来跟大家一起访谈哈。很喜欢面对人生失败思考啊，这是旧的上一集哈，蛮值得听的。这是七号，哎，我认识七号是我们的独有。听了很多集类似的内容，一直听到这集，有种把之前听到的概念呢、啊、一次融会贯通的感觉。大人学的 Podcast 一直是我很棒的精神食粮，谢谢你们的回馈，也是我的精神食粮。这位是呃 Chi Kai Chi， 他说第一次听就爱上了，很有启发的节目。这一集是依俊，他说很喜欢 Brian 跟 Rene 的访谈。Brian 是个很厉害的访谈者，会一层一层诱导来宾、乐家唱谈，不打断，也不会放入太多的主观意见，但又可以 echo 到重点。Rene 的故事也是非常有学习性，真希望可以早二十年就听到。好，非常谢谢依俊。好，那大家呃，现在这个 podcast 因为是一个比较新的媒体所以很多人还不太习惯，也不熟悉，甚至有人还不知道。那我鼓励你，如果你喜欢这个节目啊，一定要把它推荐给你周围的伙伴，发挥你个人的影响力。好，不管是在 Apple Podcast 或是 YouTube， 我们也有，呃，喜马拉雅也有。所以你如果在大陆有同事有朋友，也可以鼓励他们听。然后还有 Spotify， 就输入“大人的 Small Talk” 一定可以找到。那我们也鼓励大家可以在。我们现在比较常读的是 Apple Podcast， 因为不是所有频道都可以接收这个听众的留言，所以我们还是以 Apple Podcast 为主。如果你自己是用 Android 手机，你没有办法在 Apple Podcast 留言，建议你可以上我们的 YouTube 或是直接到我们的 Facebook 的大人学粉丝页，好，在下面留言。那我们很希望听听你的问题，或者是你想要建议，我们可以讲什么样的内容。其实像我的话，我能讲的东西超多的，可是我不确定大家是不是都爱听，好。那所以你给我们一些方向，我们都会认真考虑哈，放到我们节目制作内容中。好，我们回归主题哈，今天要讲的是一个比较轻松的议题，就是品味，好，英文是 taste， 品味到底是什么哈？呃，会想到讲这题，是因为有一次我在上课实体课的时候，呃，有一个同学跑上来问我，其实不止一次哈，我常被问到这个问题，他说 ，Brian， 你每次上课或是你上班。都看到你西装笔挺，好，你出现在任何的场合，甚至有些时候自拍、参加会议什么的，你都是西装笔挺啊、呃。他说你这样子会不会很辛苦，会不会很累？还有你为什么那么坚持西装笔挺？呃，这个是一个好问题。好，关于为什么我会是穿西装这件事情，这个我晚一点再讲。不过他其实让我想到，我们可以来谈谈品味这件事。倒未必是穿西装哈，任何生活上的品味，我还蛮想聊聊这个议题。我很多年前看了一本我觉得非常有趣的书，它叫《关于品味》，那这是一个外国人写的，呃，我觉得这本书非常好看，可惜你已经找不到了。你现在上博客来，你打《关于品味》，你会发现已绝版。这本书我甚至还找了原来的出版社想要复刻它，结果他们说啊，你如果要复刻，除了钱之外，你要自己准备仓库，因为他们一印就是印一千五百本。那我要去哪里放一千五百本书哈？所以后来就算了。可这本书真的很棒哈！它其实是一个作家在讲品味是什么，然后讲说一些有钱人的品味，比方说为什么要去定做皮鞋啦，还有这个 Cashmere 的围巾到底是好在哪里啊之类的。他有一些介绍，还有鱼子酱到底是什么，它贵在哪里哈？我觉得还蛮有意思，算是开了眼界的一本书。所以我觉得品味这个议题也是我们大人学的一个一个主题哈。所以我今天想来聊聊我个人的看法。很多人听到品味啊，就想到什么名牌啦、奢华的跑车啦，然后也有人觉得，哎，这些都是装逼的东西哈、啊。我自己认为，呃，会这样想很正常，因为你会看到这些特别强调品味的这个广告啊，都是一些奢华品牌，常常跟豪华啦、什么尊荣啊这些东西放在一起哈、啊，所以感觉品味就是一个很昂贵的东西。可是我认为，其实很多昂贵的东西是很有品味的，可是并不代表有品味就一定是昂贵。好，有品位未必是昂贵。我举个例子好了，像前阵子我很喜欢看这个手表的杂志，跟参加一些手表的社团，尤其是那种呃机械表。然后呢，我就看到了一个现象哈、哦，这个手表社团里面啊。有很多人哦，感觉他们是还蛮有钱的、哦、就很喜欢买买很贵的手表，尤其是什么劳力士，台湾人真超爱劳力士。其实好的表非常非常多，劳力士还不算是最好的表，可是不知道为什么就超爱劳力士。然后你就发现有人花了好几百万甚至上千万哦，他买了很多很多手表，可是全部都是劳力士。然后呢，他只买这个牌子。然后这个劳力士的表其实很多都还蛮像的，就是都是钢材的嘛哈，就上面有一些钻啊，有些或是金表，亮晶晶的。然后常常这个火力展示，然后在脸出场，哇，一字排开三十只、四十只，好的很贵。可是你发现啊，他们把表放在那里的时候看起来很亮，可是当这些人啊，这个穿着衣服戴上手表，整体看起来，哎，怎么就就觉得差了一点哈，差了一点，你就会觉得这个叫做品味嘛。所以我才我得说啊，不是说你花很多钱买了很高级很贵的东西就叫做品味。这还跟你的穿搭、跟你个人的气质是有关系的啊，所以我认为品味，呃，如果你只是花钱、只是奢华，可是你没有真正呈现出某种美感，或是你对一些事物的美的细节的讲究，你纯粹就是买现成的东西，你很有钱，我觉得那个真的是装逼啊，那个那个不叫品味。相反的，同样讲到手表，我在手表社团里面啊，也看到一些人哦。他的手表，老实说，还不是真的很贵的手表，就是一般的好一点的手表而已，哈，就是可能，也许就一两万，甚至不到一万都有。可是你看哦，他的这个出现在照片里面，他整个穿搭。搭配他的手表就有那种画龙点睛的效果。好，举个例子，什么叫画龙点睛？其实手表，呃，我还蛮鼓励男生哈，可以买买几只手表来搭配你的衣服，因为不同的表其实是出现在不同的场合，还有你穿不同的衣服啊，其实它也是服饰的一部分，好是不一样的。举个例子，好像我最近也学到哈，比如你今天穿西装正装出席一个比较正式的场合，通常这种状况最好是带皮带的表。哈、啊，这个钢表或是橡胶带的表，甚至是像一些运动表，是用那种魔鬼毡材质的哈。它其实非常不适合穿西装的时候戴。钢带呃钢的表也许还可以，也许还可以。可是真的最正式的时候，比方说你结婚的时候，或是你参加很重要的晚宴的时候，在这种正式场合，一般都会带所谓的 dress watch， 就是表面非常非常简单，然后一定是皮带的，而且这个皮带啊，通常有黑色跟咖啡色两种，跟你的皮鞋。还有你的皮带、你的腰带一定要是一组的，就是颜色是要一样的。诶这个就是、就是讲究哦。你的表不一定要很贵啊，可是它必须是正装表啊，就是所谓的 dress watch， 而且跟你的皮身上的皮带、皮鞋是一致，甚至连你的皮夹子都要一致。那如果你穿的是比较稍微休闲的，比如说 business casual， 就是半休闲，好不打领带，然后有个西装外套这样的方式，通常就适合也可以带正装表，可是通常更适合是带钢制的，像是潜水表或者是飞行表。好，这是有讲究的哦。那如果你穿的是这个很休闲，好，比如出去玩啦，或者穿牛仔裤啦，这时候你这时候就可以带一些比较花俏、比较时尚的表款，也可以带一些橡胶表带你就会发现，你真的要讲到表，它不是只是去买一个很贵的劳力士啊，上面哇很多钻石哈、啊，其实那个还不叫品味。真正的品味是你怎么让这个表融入你整身的穿搭中，是你带着表，让表来衬托你，而不是你去衬托那个表。这个就是所谓的品味，所以第一个我对品味的看法是，它未必是奢华，它未必是一定要奢华，反而是你能不能用它来衬托你自己，而不是你衬托它，要在一个整体的美感，我觉得这个蛮重要的。那第二个呢，品味是什么？我讲另外一个例子，好，我有一个住在南部的前辈，哈，他平常呢就是一般像南部的老先生啦，哈，常常这个穿衣服很随性。啊，穿个 T 恤啊，甚至穿个吊嘎短裤就骑个摩托车出来买便当哈，穿个蓝白拖，好很随性。所以你说这个这个阿贝，你好像他讲到品味很难想到这样的人，哎，可是我跟你讲，他对于 low bar 本有异常的坚持。哎，你不要笑，真的他是很懂的。这个他跟我讲，他说这个卤肉饭有的啊都乱来，他说真正好的卤肉饭呢、啊、一定要什么手切，不能是绞肉的。然后呢，他说绞肉的那个叫肉燥饭，那个不能叫卤肉饭。而且什么肉的肥瘦比例啦，什么汤汁也不能太少，不能太多，然后这个碗要怎么装什么，哎，反正他非常非常讲究。然后上面要放白萝卜哈，不可以放一些乱七八糟的东西。然后吃的时候什么不要把它搅在一起什么之类的，你就听他讲。好的卤肉饭跟随便乱做卤肉饭，他一看就知道，他吃都不用吃，他就可以看出来。然后呢，他也很会挑水果，哇，他挑的水果就是甜，好，就是甜，很很懂得挑。所以你说。也许他不是一个穿衣服很有品味的人，他因为衣服不是他在意的，舒服就好，对不对？可是呢，他有他在意的事情哦，像呃食物吃的东西，水果，哎，他非常有品味，我们吃起来都觉得啊这个还不错啊，就一口一口把它吃掉了，哎，他觉得这个不行。所以从这个例子来说哈，品味其实也就是我们对生活中某一些特定的环节，通常是一些美好的事物，比如说好吃的东西啊、好看的装扮啦、啊、之类的，我们具备一些细腻的分辨能力。所谓细腻分辨能力，就是解像度比较高。大家吃卤鹅饭，可能都觉得差不多，都还蛮好吃的，可是它可以很明确的分出那个最好吃的卤鹅饭，而且它可以吃出它好吃在哪里。哈，是因为它的什么肥瘦比啊，这个它的酱汁啊，还有它是怎么切这个肉的，而不是绞碎的哈，肉的纤维啊什么的，还有它的米饭啊之类的，这些很细腻的分辨能力啊，就构成了我们所谓的品味，啊，构成所谓的品味，也蛮有意思的哈。那另外呢，再讲另外一个例子，也是一个我觉得非常有品味的人。那我们大人学呢有两门课程，一个是给男生的穿搭课。一个是给女生的穿搭课，那我们请到这位老师啊，我非常佩服他哈、啊，他是 j a c k i e 老师，他是在那个全球一个非常大的时尚集团 P B H 担任这个视觉陈列师，他对美感啊非常有非常讲究，非常有要求哈、啊。那有一次他在呃脸书上就放了两张照片，他是要用这两张照片来解释男生要怎么选穿这个小白鞋，就是白色的球鞋哈、啊，怎么搭配？他这两张照片我印象非常深刻哈、啊。他这两张照片呢，就两个 model， 其实基本上呃穿的几乎一模一样，可是呢不知道为什么脚上都穿了这个小白鞋哈、啊，可是不知道为什么我就是觉得有一张怪怪的，另外一张比较好看，可是你讲不上来，跟模特的长相什么都没有关系，好穿搭几乎一模一样。然后呢，我们就问杰克老师这两张照片到底差别在哪里？我们就说，哎、欸，右边这张比较好看，对不对？他说对，没错，哎、欸，你有点品味。可是对我看得出来右边这张照片比较好看，可是我说不上来为什么啊？因为搭配实在太像。结果他说啊，右边这张照片好看的原因是因为他的小白鞋是皮质的，刚好跟他上衣是比较搭配的，比较亮，看起来比较 fashion。那左边那张照片，他也是穿小白鞋，可是你注意看哦，他的质感啊是帆布的，跟他穿着的就不搭。好，所以你就会觉得右边这张看起来特别抢眼。老实说，他一讲，我才赫然发现，还真的嘞！这两双鞋子啊，在这个图片上其实小小的，可是还真的感受到它的质感、它的反光跟质地。可是你看哈、哦，有些时候我们感受得到，可是我们说不上来它差别在哪里。那你看人家这个做时尚就是不一样，它可以很明确的告诉你，这两张照片其实就是差在鞋子的质地。为什么质地会有差？不是说帆布鞋一定不好，而是跟它上衣整个质感的搭配。哦，我就觉得很很佩服，所以你看哈、哦，所谓对一个东西有品味哈、哦，它不但是能分辨细微的能力，而且它还能很清楚的跟你表达这个差别是从哪里来的。哦，这个就很厉害，这有品味。好，就像呃，前一阵子不是有个漫画神之拿那个讲红酒的很红，对不对？你看它可以形容红酒什么黑醋栗跟胡椒香在口中什么飞舞激荡，什么混合了苔藓的气息，什么哇，这是有够会扯。可是你就觉得哎、欸，这个很有品味，很厉害。它可以把这些抽象的口感啊，用各式各样具象的物品啊来表达吧，说清楚，其实是蛮厉害的。好，我终于要回答一开始的问题了。同学问我说：“你为什么 always 要穿西装？尤其是夏天不热吗？”我甚至在大陆授课的时候也被这样问过。哈，这个我要跟大家讲一个故事啊。其实我就是跟可能跟我妈妈有关啊，我父母有关。我父母不知道为什么从小到大对我这个每天早上上学穿衣服这件事啊非常重视。我印象很深啊，小时候我要上学的时候，因为我们的制服是白色的衬衫。然后，呃，小朋友都都会弄脏兮兮的嘛，小学生嘛，对不对？那我也不例外。可是呢，我我妈每天早上上学的时候，一定要做一件事情，就是我在吃早餐的时候啊，我妈会帮我烫白衬衫，而且是每天，真的每天都烫。她每天都一定要把衬衫烫完，我才能上学。所以有些时候呢，比较晚起哈，我就要等她把衬衫烫完。冬天的时候穿上去暖暖的衬衫还蛮舒服的，可是有时候夏天穿上去暖暖就会很热，所以我有时候抱怨哎，好麻烦哦，今天不要烫。可是我爸妈就很坚持，衬衫要白衬衫就要烫平，烫出线哈，穿了才上学。所以我是这样子。那我小时候觉得哎，这大家都穿白衬衫不都一样吗、啊？好，我真的没有这个感觉。好，结果多年之后，很多年之后，我大概大概是前几年吧，好前四年左右。我们小学开同学会，我们很多年没有开同学会了，然后很多好久好久没见面的同学出现了，大家就在聊天，就在聊回忆往事了哈、啊。然后就有一个同学说啊，他对我以前小学的印象就是每天都穿得很整齐。我说我跟大家都穿一样啊，都制服。可他说你就是觉得衣拥很整齐，这就是我对你的印象。这件事情我听了他觉得很有意思啊，原来这个从小到大。我我当时觉得白衬衫有没有烫平，有没有烫皱，其实呃有没有有没有让它皱皱的，其实没有差到那么多嘛，远看不都白的嘛。结果你发现，即使在小学的时候，我周围的小学生，我的同学们，一直到这么多年，我们看我们毕业都三十年了吧，哈，他都还三十多年，他都还记得这件事情，哈，就是这个我的衬衫都烫得很白很整齐。所以我在想，好人其实对于这些视觉的东西啊。其实还是敏感的，而且它会帮助你带来一些你个人的一些印象。那你说一个穿戴整齐的人，哈，他自然而然就会对你有一些好印象。讲到这个服装啊，我们又要再提另外一个故事。好，这也是因为我相对比较重视穿着的原因之一。好，大家一定听过哈，我们讲这个当年呢、啊，一九四九年国民党撤退到台湾这段历史，我相信大家都很清楚，都听过很多人讲过这个故事。那当年的这个日本战败。对不对？所以日本投降了嘛，然后把台湾交回给当时中华民国。然后呢，其实当时台湾已经被日本啊统治了很多很多年了，啊，很多很多年。可是呢，这个毕竟啊，很多人还是认同自己是中华民族嘛，所以国民党啊要来交接台湾的时候啊，其实大部分人是很开心的。好，我甚至以前还看过这样这方面的报道跟当时的照片哈、啊。当时是万人空巷，因为当时国民党的部队从大陆坐了军舰过来，然后呢，哇，好多台湾的老百姓挤在这个海港啊旁边迎接啊，祖国的这个军队，国民党的军队终于来了。然后呃，那时候还有一些日本的部队还在台湾嘛，要准备接收他们投降。然后日本的部队军官就说：“你们现在是投降，所以请你们全部全副军装站在那边，然后要向国民党的部队敬礼。”结果呢，这个我们知道，日本的部队虽然战败，可是他军纪还是非常好的。结果这个国民党的这个船啊，国民党部队的船一到，啊，大家整个傻眼。下来的人瘸的瘸，哈、啊，那个穿草鞋的，有的人还光脚，然后呢拖着扁担，背上背着锅子，然后很少有人是真的带枪的，后面还扛着雨伞，这根本是破破烂烂的一群人，然后呢脏脏的，然后也没吃东西，然后每个人表情看起来很涣散，脏不拉几，蓬头垢面，以为是第一个人是这样，没有，整个部队下来都是这样。结果这些本来很兴奋迎接这个国民党部队来，老百姓整个傻眼了啊！原来我们祖国的部队是这副模样，而且这个还不是只是在基隆港，据说在高雄港上岸的这个另外一支国民党部队也是这样，啊，大家都傻眼了。其实你想想看，这是什么心情？好，对，是祖国没有错，可是问题是战败的日本人，哇，军容严谨，他们是战败的，哦，是投降的部队哦。结果我们自己的部队战胜大家反而想说，这样的部队怎么可能打败日本人？各位，你想想看啊，虽然我不是历史学家，我不敢乱讲，可是我相信啊，当时的台湾的老百姓一定对我们祖国这个当时这个中华民国的部队啊，一定大大打了一个折扣，充满了怀疑。我想这可能也很可能造成后面啊国民党统治产生冲突的一个起因之一。就想说啊，怎么那么烂？然后后来当然发生很多事情，包含二二八就不再话下了。可是你看哈、啊，你想一想，如果今天今天。有一个比较懂行销、比较懂品味的部队的将官说：“不行，我们要接收台湾的师徒，怎么样都要让大家穿戴整齐，借衣服来也好，装下也好，因为这是一个形象问题。各位，如果当时有人这样想的话，搞不好历史真的会不一样。当然，我们可以理解，当时国民党军队啊真的是非常辛苦，而且跟这个呃共产党部队打了那么久，一塌糊涂啊。哈”呃，这个确实，你还要他们穿戴整齐是很不容易的啊。可是，老实讲，我讲的很现实，人就是第一眼就是看你的外形，就是看着形象来评断这个人。所以，因为外形导致的这个吃亏啊，在职场上，在历史上真的太多太多了。我后来看到另外一段故事，就在讲当时后来这个国民党部队也去在南京嘛，去收复南京，哈，跟这个日本战败部队做这个交接。当时因为国民党的部队看起来太糟糕了，所以当时某一个将领啊，还特别从滇缅那边调过来拿美军装备的这个部队，特别还坐飞机过来来交接，就是要让南京的老百姓觉得有面子啊，觉得你看这个才是一个战胜部队的样子。所以你看哈，呃，虽然我们不是说人应该要以貌取人，可是我得说，有些时候在大家不了解你的时候，你把自己服装的品位拉到一个档次。其实别人会尊重你，因为某种程度你愿意穿戴整齐，就是对自己的尊重。另外一句话就是“自重者人更重之”。当然啦，你也不要曲解我的意思，说啊，我们什么都不会没关系，只要穿戴整齐就可以了。当然也不行，哈。可是它确实是人的第一眼印象。所以我自己啊，因为这几个故事，我是特别有刻意重视穿着的。尤其是我觉得，它其实某种程度也是对我自己的一个仪式感。比方说呢，我每天上班，我在家其实穿得非常随便的。好，这个上上次。这个在我家附近有有这个同学看到我哈，居然差点认不出我来哈。呃，我在家是也是随便穿，可是我每天上班啊，我一定会把我的西装整理好，衬衫一定是送洗烫的整整齐齐。为什么？倒不是说我想要耍帅，而是说会让我有那种穿上战袍进入工作状态的一个感觉。好，这种感觉非常好，哎，我就会切换成一个工作认真的模式。有时有些时候啊，这个品味。好品味，它也不是说你真的要装逼哈，或是说这个东西非用它不可哈。这个品质不好的就不用，也不是这样这么这么的骄纵，而是说你今天喝茶也好，穿衣服也好，或者是吃东西也好，有些时候呢，我们就很认真的去品味它，很认真的去分辨它的细节，这是一种生活的美学、生活的文化，某种程度也是给我们自己一种仪式感啊，让我们觉得哎，我们现在进入一个享受食物的状态。或是我们进入一个认真工作的状态，或是我们进入一个休闲的状态都可以。我觉得这是有对我们的身心的这个切换啊，是蛮有调剂的作用。那讲到这个品味，我最近啊也因为这个交到坏朋友哈，所以接触了两个蛮有趣的东西，我也跟大家聊一聊我最近在干嘛。以前比较少接触，最近认真接触了两个东西，一个就是那个耳机，一个就是精品咖啡。那我一直还蛮喜欢听音乐的，可是我很少花很多钱去买很贵的耳机，因为我觉得我自己是所谓的木耳啦、啊，就是买太贵的这个耳机啊，我可能也听不出来啊，听不太出来。那我自己其实之前有一只耳机，也是呃好几千块，我觉得它已经非常贵了啊，将近快一万块，我觉得它已经非常贵了，我我已经不想再做任何投资了。那我觉得听起来也还不错，还蛮满意的。就后来啊，这个是有一个朋友跟我说啊。他说：“你现在有一只还不错的耳机哈，我觉得你应该买一个东西，这个东西叫 DAC 什。什么什么叫 DAC？DAC DAC 就是它的中文叫做数位类比转化器。也就是说，你我们在听音乐的时候，耳机通常是类比讯号，好，就像传统电话一样，它是类比讯号。可是我们现在都在听 MP 3嘛，那 MP 3是数位讯号，数位讯号要转成类比讯号，有一个它是要做一个这个解码、编码、解码的一个过程。所以这个编码、解码编的好不好？”这个是对你的音质是有有很大的差异的。我心里觉得，哈、啊，这什么鬼？真的有差吗？然后我想说，就试试看，我就上网路啊，随便买了一个 2,000 块的，这在 DAC 里面这不算贵，好，我就买了一个。结果呢，一插下去，我的妈呀，惊为天人！我没想到差了那么多。同样一首歌，哈，这个放出来听到的细节，好，跟它的这个立体感完全不一样。好，我非常震撼，非常震撼。这、就是回到我们刚刚讲的。我天天都在听这首歌，结果呢，现在我居然可以，以前觉得我是一个墨耳，分不出来，现在我居然可以听出这个每一个小节它中间的一些细微的差异，哎，我就变得更喜欢听音乐了。那这个表示说什么？在这些朋友的帮助之下，哎，我对音乐的品味怎么样提升了？所以后来我再回去听我之前旧的耳机，我突然发现，哎，这个音乐以前觉得还不错的，现在觉得好像不怎么样，而且我可以明确的说出它差别在哪里。啊，当然啦，你说很会、很懂听音乐，我又不是做音乐，这有什么用？哎，可是我慢慢就可以理解啊，我慢慢就可以理解为什么这些音乐人啊，他们那么重视这些器材，这些音乐人为什么那么重视他们这些训练的歌手啊，每一个声音的转折，为什么？因为以前我听不出来啊，现在发现这些真的都有差啊，真的都有差，我反而对这些做音乐的人感到更尊敬。好，其实。那你说对他更尊敬有什么意义？没，其实也没什么意义。你真讲对我的工作也没什么帮助。可是他就是一个在你生活整体上会有一种丰富感，好，丰富感。你以前觉得，哎呀，这个 Seven Eleven 这个便当味道都差不多，跟外面两百块便当味道的都一样。那如果你觉得他们都一样的话，你的生活就会比较乏味嘛，对不对？你就感受不到这个食物的区别。音乐也是一样，好，这是我最近在玩的第一个东西，耳机好，音乐还有这个 DAC。那另外啊，我最近也呃开始有点沉迷的东西啊，是咖啡。可是这个咖啡跟我们啊、呃、有点不一样。现在这个它叫精品咖啡。呃，我跟大家讲，我喝咖啡的历史啊，其实也蛮久的，因为以前读书啊，工作想要提神嘛，所以就会养成喝咖啡的习惯。以前大概每天都会喝两杯。那咖啡对我来说，对我来说是一个必需品。我大概可以分得出，有一些咖啡比较难喝，有一些咖啡比较好喝。比方说，我是喝得出来这个 Seven 的咖啡没有星巴克的好喝，可是呢 ，Seven 跟全家、跟麦当劳的咖啡有什么差别？我其实分不太出来。好，说实话，那对我来说，咖啡就是咖啡因，可以帮助我提神。可是喝了这些年之后啊，我慢慢发现，呃，几个问题。第一个，我发现我变得不太喜欢喝咖啡了。第一个是，呃，不知道为什么，我觉得咖啡喝酒了、啊。你会觉得它其实都很像，就是一个烧焦的味道。我曾经让我怀疑过哈、啊，我想说，这个所有的咖啡其实最重最重的一个味道就是那个焦的味道，好焦的味道。我不知道你有没有这个感觉？你去每一家咖啡，你远远的就会闻到那个咖啡香，其实那个咖啡香是一种焦味。我甚至在怀疑啊，这个这个焦味其实你不觉得它跟那个麦茶很像？因为我是有想到这个，是有一次我去日本玩，那去这个店家，这个店家泡了黑豆茶给我喝。我一喝就觉得这个跟咖啡好像啊，那它那个黑豆也是烤得焦焦的。然后后来我家里也有卖茶，好一泡也是那个味道，<笑>我就觉得我开始怀疑咖啡这个东西是不是所有的豆子啊豆类的东西啊，只要把它烤焦，它喝起来都很像咖啡。那这样子我们花那么多钱喝这些咖啡，到底意义在哪里？好，搞不把什么黄豆、绿豆把它米炒一炒。泡个水都很像那个味道，所以我开始怀疑这些咖啡有没有意义哈。那另外一个喝咖啡是为了咖啡因，可是我发现可能年纪大的关系啊、哦，我喝咖啡常常怎么说呢？以前年轻的时候第一次喝咖啡，哇，整个精神来了，亢奋啊，很亢奋，然后就不会睡觉。我不知道为什么现在喝完咖啡觉得热热的很舒服，反而想睡觉。啊，我几乎很多年没有因为咖啡因让我有什么提升效果，所以第一个。这个在味道上，我觉得咖啡就是烧焦的豆子水嘛。那另外一个就是咖啡因，它也不能让我提神，所以我这些年其实是很少喝咖啡的。反而咖啡对我来说是跟朋友出去聊天啊，点一杯这样喝一喝。我我很少会真的想买咖啡来喝。大概维持了很多年，那一直到大概去年的时候，发生了一件很有意思的事。我一个朋友，那我跟他很久没见了哈。他是一个咖啡师，好专业的咖啡师，自己当过很多知名咖啡店的这个店长。然后他是一个，他是一个很疯狂的人，对咖啡超级执着的人。然后有一次，他说他现在有一堆新的品相，他要带来给我尝尝。就他就来我公司，哈，来达人学，然后就带了好几瓶咖啡。这个咖啡打开来啊，第一个它是冰的，而且它放在很像那个 whisky 的酒瓶里面。我说你带酒来干嘛？你不是要带咖啡？他说这是咖啡，好，这是咖啡。然后他用这个小小的玻璃杯，很像是我们调酒那个 shot 啊。他拿那个小杯子出来，然后给我们我阿舅啊，还有、啊、我们几个同事一人倒了一小杯，然是冰的，然后没有加任何糖，没有加糖，没有加牛奶，就直接这样喝。然后呢，他说你喝,喝看，我说我想要加糖跟牛奶。他说哎，你不要急，你这个你先不要加糖，不要加牛奶，你就这样喝一小杯看看。结果我一喝，整个吓到。应该说，我以前就听他讲过。他说这个好的咖啡啊，他们叫精品咖啡啊，里面是很多很多层次的好、啊，有什么花香啦，有奶油香啦，有酒香啦，还有焦糖为什么，讲了一堆，就像那个神之拿在讲红酒一样。我以前觉得啊，你们这些人附庸风雅的人讲的跟真的一样，我才不相信。哎，结果我一喝，我我真的吓到，说实话，第一口那个有花的香味出来，第二口就很像酒，我就说你这个有加酒吧。你这个装在 whisky e 的瓶子里是不是瓶子没洗干净？里面有 whisky？ e 他说没有，里面没有加任何的香料，没有加花，也没有酒，就是咖啡豆，他手冲煮出来的。哇，这真是神奇，真是！他还给我试了另外两种，好，结果我才喝完第一小杯，哇，我整个亢奋，我很久很久没有这种被咖啡因这个呃震撼的感觉，加上它这个花香、酒香这样不同的顺序哈，这样。从鼻子里面这样慢慢的散出来，哇，这很神奇！我就跟他说，为什么这个咖啡这么多味道？他说啊，这个才是为什么人类要喝咖啡的原因。我可以理解，因为我以前觉得咖啡就是豆子水嘛，就是烧焦的豆子水。他这个咖啡啊，与其说喝咖啡，我觉得很像在品茗啊，在喝茶的感觉。它有很多很多层次，当然有咖啡的层次，这个味道绝对不是一般的豆子水它会有的味道。后来他才跟我讲哈，他说这个为什么叫精品咖啡？他说因为我们大部分喝这个 seven 啊、麦当劳啊，或是甚至星巴克啊的咖啡，它都是这种大规模的、全球性的、大量的这个咖啡豆工业化的这个供货。那因为咖啡豆这个东西啊，可能每一棵树上的咖啡豆不一定味道都一样，更不用提每一个农场。所以那像星巴克这样的公司啊，他为了让这个咖啡的口味。变得很容易控制啊，味道会统一。他们都会用所谓的生烘焙，生烘焙就是把咖啡都弄得比较焦，烤得比较久，让它焦味比较强，好，焦味比较强。那焦味强，所有的东西烤焦，焦味都很像嘛，所以你就会觉得它的品质很均一。那因为它烤得很焦，所以其实风味是变差的，所以通常会习惯配上呃牛奶啦，或者什么焦糖之类，这样喝起来好会比较顺畅。而且它的咖啡因。通常，呃，他讲了很多，我我也不记得。他说，因为一些什么化学反应啊，什么水合作用什么，导致里面咖啡因其实是不完整的，所以你喝这些咖啡的时候，那种提升的效果也不会太好，甚至容易心悸。被他这样讲，哦，我才发现这个东西还真有学问，啊，真有学问。所以外面喝的咖啡大部分味道都很接近，因为它都是深烘焙。那我说，那你这个呢？他说：“他这是浅或是中烘焙，也就是说，这个豆子啊，没有把它烤到很干很焦，所以它保留了里面很多很多的这个原本咖啡豆该有的味道。我终于可以理解为什么几千年来人要特别针对咖啡这种植物的豆子来组成饮料，而不是随便找有什么红豆、绿豆、黄豆、黑豆。它确实这个味道是不一样。所以你看，喝了一辈子咖啡，一直到那天这个朋友来找我，我才突然领略到。”原来咖啡是这样的一个东西，这就呼应到我们刚刚讲的，它不一定是奢华，好，也不一定是装逼，哈，不是贵的东西就一定好，而是说你对你日常生活中食衣住行这些看起来微不足道的小事，你有没有分辨能力，能感受到这些细微的差异，你能不能清晰的表达这个差异在哪里是什么原因啊？原来是生烘焙、浅烘焙的原因啊？为什么都是外面喝都是生烘焙啊？因为它是工业化大量生产。好，要让它均一。然后呢，你会感受到品味。其实那一天，我们就坐在那里，一个人就是一小杯，其实没有喝很多。可是你突然觉得，你手上这杯咖啡，它的感觉是完全不一样的。你很认真在品尝。以前喝咖啡就是搞一大杯嘛，加了牛奶啊，大家边聊天边喝，哎，莫名其妙把它喝完。那那天我们几个人就坐在位置上，一边看看它美丽的颜色，一边聊聊天。一边一口一口慢慢的啜饮，感受到它不同层次的感觉，这是仪式感。你突然觉得喝咖啡其实是一个蛮有意思的活动，好，蛮有意思的活动。那这个蛮有意思的哈，其实这最近我在玩的两件东西了哈，耳机跟精品咖啡。我是不打算花太多钱在这个上面，可是我觉得偶尔来一杯这样的精品咖啡是蛮不错的。所以后来呢，这个同学我就跟他说：“来来来，你可不可以帮我们大人学开一个课程？”这个课程呢、啊，我们的学员大概很少人想跟你一样好，变成专业的咖啡师。可是我觉得这个感动啊，太特别了。我们天天都在喝咖啡，每天都在喝咖啡的人，我们居然不知道原来咖啡它原本的滋味应该是这样的好，都不知道。我觉得你应该好好的分析，因为他还蛮会讲的好，我说你应该好好的分析，来跟大家讲讲咖啡背后的一些故事、一些原理。还有它中间味道的差别，甚至谈谈怎么制作，在家里有没有办法制作这样的咖啡？如果说呢，不能制作，怎么去品尝？好，中间有哪些层次口感？还有呢，如果我们要去外面喝，该怎么选择好的店家？好，或者是怎么选择好的豆子自己来煮？我觉得你你来跟大家讲讲这个。所以后来呢，我们就跟他一起合开了一个，共同制作了一个呃线上的音频课程，叫做《第一次接触精品咖啡就上手》。啊，如果大家对这个课程有兴趣，我蛮鼓励大家，好，可以来听听这个课程。这课程不贵哈，几百块钱，呃，里面就是差不多有二十集的音频，好，他会一步一步带领进入这个精品咖啡的世界。那未来你在喝咖啡这件事情，你也会有个仪式感，也会增加你对这个错饮咖啡的一个品味。哈，我觉得蛮有意思的。好，那今天我们拉拉渣讲了一堆哈，其实在讲品味，其实我自己也没什么结论，只是说我觉得现在大家的生活、啊。这个越来越富裕，可是呢，我自己发现，其实包含我自己在内哈，好久好久没有好好的坐下来，很专注，不滑手机，不说话，好好的喝一杯咖啡，品尝它的味道。不要讲咖啡啦，连吃饭都一样啊！我们大家一边吃饭一边滑手机，一边看电视一边聊天，我们到底有没有认真吃吃到这些食物的原味？我们大家觉得哇，优衣库的衣服好便宜哦，多买几件啊、哦，破了就再买一件啊、哦，少了一个颜色就再买一件。我们有没有好好认真去了解我们的体型？好好的，好了解一下我们怎么搭配，在什么场合？认真的买一两件稍微好一点的衣服，好，而不是买了一大堆。我觉得让生活有品位啊，你不一定真的要花大钱，而是静下来，把步调换慢，凝视一下围绕在我们身边周围的美好。好，让我们做每件事情有一点点仪式感，说不定呢，你的心会静下来，你对生活的满意度也会更高。重点是你跟朋友在一起的时候，你有更多话题可以聊。好，那今天就先讲到这边。希望你还喜欢今天的这个碎碎念好，好来拉扎的聊天。如果你想要留言啊、提问啊，或者给我们建议，都很欢迎。刚刚说过了，你可以在 Apple Podcast 里面留言，或者是到 Facebook 追踪“大人学”的粉丝页，然后我们都会看到。然后，如果你一周只听一集啊不过瘾，你可以上我们的“大人学”部落格看文章。那如果想要上我们各式各样的课程，或是像刚刚我介绍的第一次接触精品咖啡就上手的课程，这些课程都可以在大人学的报名网站，好可以看到。呃，如果你买了课程，尤其是这些音频的课程，你也可以在 Google 的、呃、Google 的 Play， 好，还有这个 Apple 的 App Store 上看到一个 APP 叫做大人学，里面可以收听，好，还有看到我们的文章，欢迎大家去下载，好不好？好，那非常感谢哦，今天我们。呃，聊了品味这件事情，也希望各位听完之后，找一两件事情，也许我们可以好好深入研究一下，让我们的生活更有品味。好，谢谢大家，一起相信、思考、勇于改变，让我们一起往成熟大人之路迈进。下次见喽、哦，拜。